0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Contento de que nos encontremos para charlar un poco de historietas.
1: Dale, siempre, siempre está buenísimo.
0: Y hoy, con un tema que trajiste vos. Un dibujante que yo, la verdad, no tenía en mi radar, no lo había registrado nunca. Un gran dibujante. Otro de esos grandes este, desconocidos, tal vez, por lo menos desde mi <risa> punto de vista.
1: Sí, yo también no, no lo conocía tanto, no sabía... Digamos, es más, atribuía su obra a otros, este, y, y el otro día estuvimos hablando de Alex Sot que es un gran maestro del dibujo, digamos, a pesar que tampoco es tan conocido como otros, y este es un amigo de él, que yo creo que está a la altura de Alex Sot ¿no? Alexor lo respetaba muchísimo y otro grande dibujo, realmente un maestro que es Doug Wiley o Douglas Wiley.
0: Sí, con ese apellido de, de hombre salvaje, ¿no? un dibujante salvaje, <risa> podríamos decir, en cuanto a que era como desatado al realizar eh, tanto los trabajos de tinta como, como de color y un, un explorador, un hombre que se metía en la jungla del dibujo a investigar y a encontrar este, técnicas y nuevos aportes. Eh, la verdad que un gran descubrimiento de tu parte, Mario.
1: No, no, yo también me soy el primer sorprendido y me pasa lo mismo que con Alex Todd que son estos grandes que es, es creo que todo lo hace bien viste cuando no solo todos los géneros no porque tanto como Todd Wiley le podemos saber es, es un, ilustre, un gran ilustrador pero también es un gran animador y un gran caricaturista y, y, y hizo millones de historietas y todo lo que ves tiene una calidad impresionante. Es un profesional con todas las letras. Y eso mismo me pasa cuando yo veo las cosas de Todd. Incluso, viste, los garabatos que hacen son brillantes.
0: Sí, son esos dibujantes, de, eh, como te decía la otra vez, eh, dibujantes para dibujantes. Para dibujantes. Que disfrutamos de, de, de mirar a ver... Eh, ¿Cómo resolvió esto? Mirá qué, qué interesante esta vuelta que le encontró acá, eh, de los que siempre aprendes.
1: Exactamente, Es, es eso no, tenemos que señalar. Muchas veces hay muchos lugares, sitios donde dicen que el análisis de, de ciertos autores te sirve enormemente para aprender. El mismo, te acuerdas la frase de Fraceta que para aprender a dibujar anatomía, él decía que había que agarrar cualquiera de los libros de, ¿cómo se llama? de Bridgman y simplemente copiarlos de, de delante a atrás y de atrás para adelante lo que Bridgman había puesto ahí, digamos, es lo que te permitía vos al copiarlo entender lo que te quería decir, ¿no? Como que es un es un estudio más que una lectura, más que una clase, digamos. Y yo creo que analizando estos grandes, como como todo Toynbee, se, se se aprende un montón.
0: Sí, y también recorriendo su vida, porque a veces uno piensa que estos dibujantes tuvieron todo a su favor o que estaban en el momento ideal donde florecía la historieta y, y uno tiene que, que recorrer la vida de ellos y darse cuenta de las, las dificultades que tuvieron que pasar y, y a pesar de esas dificultades y en parte a veces también gracias a algunos accidentes causados por esas eh, dificultades este, fueron progresando en este mundo que nos gusta tanto de la historieta. Así que sí. bueno, hablemos de la vida de Doug Wilde.
1: Bueno, well, Doug Wilde nació en 1922 en New York, o sea que pertenece a toda esta generación de dibujantes, digamos, neoyorquinos, ¿no? Kirby, Todd, Kuber, este, que se criaron en en una, como decís, una infancia no muy fácil, ¿no? Porque el vior de esa época era muy crudo. Y, y en general, piensen que nació en el 22, en la crisis del 29, tenía 7 años. O sea, eh, fueron circunstancias no fáciles para tener la infancia. Y a diferencia de otros, Wiley creo que es, eh, no tuvo una educación formal en dibujo, sino que se creó él mismo.
0: Sí, eh, él no tuvo la oportunidad de ni de ir a un taller de dibujo ni hacer una escuela de bellas artes. Eh, todo fue a, a fuerza de, de descubrimiento propio y de transpiración y, y de aprender de, de observar a otros dibujantes también.
1: Claro, y yo creo que acá, y por eso se ven admirar con todos mutuamente y si vos ves después un detalle de las firmas, creo que uno de sus principales, digamos, influencias es Milton Caniff. Nosotros dijimos, ya que hay como una especie de continuidad entre eh, el dibujo que empezó a crear eh, Caniff, más que nada influenciado por eh, Noah Sickle, ¿Sí? y que después se va como pasando de generación en generación, ¿no? Y Todd y Wiley son, son dos grandes admiradores de Caniff, de hecho, ¿viste?, la firma de Wildy y de Todd está encerrada en una cajita. Si no me equivoco, la de Caniff también.
0: Sí, tiene un aire en las letras de la firma. Sí, así. ¿no?
1: <risa> me parece que hay un homenaje ahí de ambos a, al que era claramente su ídolo. Y que ese tipo de dibujo, que después sigue Frank Robbins, que también es un ídolo tuyo, hay como una línea, una continuación. Me parece que Wildy es uno de los de los continuadores de, de la línea de Caniff. ¿No?
0: Sí, otra cosa que me llama la atención de muchos dibujantes de esta época es que bueno, les toca la Segunda Guerra Mundial y, sí, no, y generalmente están en la marina o en el ejército, en el caso de Wildy le toca en la marina en una base en Hawái y, y todos estos dibujantes eh, durante la, la época de guerra en general les tocó la suerte de, de trabajar en el diario de la base haciendo los, los dibujos de las historietas o de las caricaturas de, del periódico que publicaban en, en cada una de las bases.
1: Y eso es característico: casi todos los dibujantes en los servicios militares o en eh, tiempo que ¿sá? algunos no, qué sé yo, que es eh, Wally Wood era paracaidista, pero tuvieron de alguna manera mucha. ...repercusión por sus dibujos en donde estaba ...mismo Hergé, en el servicio militar, no en la guerra... ...Gocimí también, ¿también trabajó que hizo el servicio militar en Francia... ...terminaban dibujando o, como vos decís, directamente... ...son como ilustradores de, de manuales o esas cosas, ¿no? La mayoría, no, por ahí no todos estuvieron en el conflicto directo,
0: ¿no? Me imagino a los militares este, diciendo... Este, ...este tipo solo sirve para dibujar... ...mándalo, buscale <ríe> algo para hacer ahí en la base...
1: Sí, por suerte, ¿no? porque los grandes talentos no se hubieran perdido
0: Y ahí empieza su camino, yo creo que él debía tener la habilidad del dibujo Y a fuerza de, de estar dibujando ahí en el diario de la base Es que se termina inclinando al terminar la guerra Por buscar una salida en el lado artístico del dibujo
1: ah, Sí, y, y la guerra en un momento donde el, el cómic empieza a, Digamos lo que se llamaría Está como está terminando con la Golden Age Digamos, y hay una enorme cantidad de compañías de cómics, digamos, de distinta calidad, ¿no? Y él creo que empieza a trabajar en Street and Smith, que era una compañía conocida de ilustración, ahí había trabajado la INDE, había gente muy, muy grosa laburando ahí, y empieza trabajando directamente en cómics, si no me equivoco, eh, como, como freelance, ¿no?
0: Sí, y entre sus primeros trabajos están los westerns, que es... Casi sí, la característica sí. de su dibujo, ¿no? <ríe> su, su fuerte. Sí,
1: porque en ese momento, digamos, los fuertes del cómic, que el, los superhéroes estaban como cayendo después de la guerra, es el western, los cómics de guerra, los de romance, y empieza también a delinearse mucho la, el terror y ciencia ficción. Y creo que Waldi trabaja en todos estos es cierto, más que nada en, en westerns, que los dibujan muy muy bien, pero creo que también hacía... Lo que pasa es que es muy difícil saber qué era porque en ese momento no se firmaban en esas, en esas editoriales, ¿no? O sea que...
0: Sí, eh, se sabe de algunos trabajos que es, claramente son de él, pero bueno, además como eran sus primeros trabajos es difícil identificarlo. Pero sí, él, él mismo cuenta que trabajó en todas las editoriales que había en aquella época <risa> en esa zona sí. de, de, de Nueva York. Este, eh, trabajó en todo, menos en ese, dijo. En
1: ese que era la mejor, sí, pero digamos que salta de las primeras donde empieza a dibujar, ahí hace Buffalo Bill, Asmao, qué sé yo, y se llama la atención a los de, Egg, en el momento, Atlas, ¿no? Lo que iba a hacer Marvel, y empieza a trabajar para ellos, haciendo mucho cómic de, del oeste para Marvel, ¿no?
0: Sí, también algo de horror, pero sobre todo Wester. Y, sí. y hay un título en particular en el que se destaca, porque... Eh, empieza a dibujar una serie que se llama Outlaw Kid, que es la historia de, de un pibe que corre aventuras ahí en el oeste. En realidad... Eh, eh, Martin Goodman que era el, el editor de Atlas él buscaba frases que, que quedaran bien como título y cuando encontraba una que, que además él tenía teoría que tenía que llevar la palabra kid que eso pegaba entonces buscaba algo que, que combine bien y entonces decía bueno vamos a hacer una revista con este título y ahí buscaba un guionista y un dibujante y el dibujante que encontró libre que manejaba bien los westerns que no tenía asignada ninguna serie fija en este caso fue Wildy. Y, y bueno, esta historieta tuvo muchísimo éxito este, Goodman lo atribuyó a que era la frase correcta para el título
1: <risa> por supuesto <risa> y creo que estaba basada en una previa llamada Texas Kid, que si tenés razón todos eran kids, y muchos de esos guiones los hacía San Lee, me parece
0: sí, guiones que, que a Wildy no le gustaban para nada y que cuando <risa> mucho tiempo después, en, en la década del 70 incluso en el 80, creo que también se, se continuaron reimprimiendo estas historietas, y él las volvía a leer y, y decía que le parece siento había peor que cuando las había dibujar
1: <risa> era un tipo muy particular parece que era como Todd muy de enojarse no era de trato difícil pero pero los dibujos son brillantes eh, la verdad que tiene un trazo y él aparentemente era un gran amante del cine porque ya para esa época tiene mucha cinematografía digamos metida en los cómics
0: sí según cuentan eh, una de sus sus fantasías de sus sueños era dirigir una película él, él él le hubiese gustado ser director de cine así que le gustaba muchísimo el cine y eso se nota en su trabajo hay como muchas referencias en cuanto a, a, al cine en, en la narrativa en cómo pone la cámara no un, un, un investigador de toda la parte de, de cómo duda. se narra sí, sí, sí. visualmente no solo para la historita y Sino también para, para el cine. Y se nota que muchos de sus estudios y personajes que él dibuja están basados en personajes del cine.
1: Sin duda, sí. Eh, bueno, es ese famoso intercambio, ¿no? Que es para mí un círculo virtuoso, ¿no? De cómo se va potenciando el cine con la televisión y la historieta.
0: Sí, y además, como él tenía esa atracción por el realismo en el dibujo, uh -huh. también lo. Lo contrataron para, para adaptar a la historieta alguna película o serie, como es en el caso de, de la Dell. La otra vez habíamos comentado de esta publicación que se llamaba Four Color, que traía sí. un poco de todo. Cada título era sobre una historieta en particular y, y muchas eran adaptaciones de, de películas o series en las que participó también Alex Todd.
1: En la Argentina la lo lo traía Novaro. O sea, Novaro hacía las, las versiones de la Dell y llamaba... Domingos Alegres, por ejemplo, creo que era Domingos Alegres la mayoría, que eran todas las series que yo veía en la televisión, Viaje al Fondo del Mar, qué sé yo, eh, películas, como voy Doctor Kilder, eh, todo lo que eran series famosas, eh, aparecían ahí, en estas Domingos Alegres. Y, y Wiley creo que dibujó una no me acuerdo
0: una que se llamaba Doctor Kilder
1: Doctor Kilder, claro, Doctor Kilder era una serie de televisión, había do, dos series médicas, una de Ben Casey más vieja que era un neurocirujano y Doctor Kilder que no me acuerdo si era un clínico era
0: un, un cirujano, cirujano era un cirujano sí. pensé que, que a vos te iba a gustar, Mario <ríe>
1: Sí, 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 yo veía después una versión nueva de esa que se llamaba Centro Médico con el doctor Gannon pero eran, son todas iguales, digamos, hasta que llega a IAR que para mí es la la mejor y la más seria, claramente. Pero bueno, Doctor Killer, sí, creo que la dibujó entonces él. Entonces es una de las primeras.
0: Y bueno, este por esta época también trabajó en la DC haciendo historietas de horror eh, para las que su dibujo es muy adecuado por este realismo, el manejo de, de la línea, de los blancos y negros, de los grises. Es como un estilo que se adapta muy bien para su narrativa, sí. ¿no? la, las historias de horror. Lo mismo las de guerra, eh, aunque también hizo algunas de ciencia ficción y de romance, aunque es como que no era su fuerte.
1: No, 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 pero vos las ves y son impecables, son como las de Todd.
0: Exactamente. Eh,
1: todos los grandes dibujan muy bien mm. historietas de romance, ¿viste? son Es un género que en general caracteriza a los grandes. Y también es muy bueno dibujando tiras, porque creo que él se hace cargo del santo, ¿viste? La, la creación de Leslie Charteris, que después hizo Roger Moore en la tele, tenía una tira diaria y creo que él la tomó en un momento dado muy bien y después creo que llegó a, a continuar Steve Canyon exactamente
0: si no es como el sueño del de pibe no que, que
1: ¡Claro! jugar con este, Messi su una cosa así sí, sí, sí,
0: sí. <ríe> ahí estaba con Milton Canyon exactamente
1: un este porque Steve Canyon era la, la, la creación de Caniff después de Terry y los piratas no así que eso él, seguramente fue uno de sus grandes logros. Y todo, todos los dibujos son maravillosos y de distintos estilos, ¿no? Porque dibuja a Western, por ahí más los más modernos, como Río, qué sé yo, que a mí me hacen acordar del castillo, con el nivel de preciosismo. Eh, dibuja los cómics tradicionales como si fuera Wally Wood. Eh, de golpe dibuja la tira diaria como si fuera <risa> Milton Caniff, ¿no? La verdad que eh, puede hacer de todo pintar, viste que tiene una, también las pinturas son buenísimas, tiene manejo del color,
0: realmente un, un virtuoso. E incluso también la animación, podemos contar un poquito de esta etapa. De él. Y ahí,
1: ahí es donde yo, a mí me rompió la cabeza, porque yo cuando era chico, una de las series de animación que más me gustaba y creo que lo compartíamos con un montón era Johnny Quest. Johnny Quest es una serie de animación que sacó Ana Barbera a principios de los 60 y los 64. Y para mí revolucionó, digamos, Ana Barbera era característico de toda serie de dibujitos animados con animales son personajes cartoon. Los más clásicos son los picapiedras y los supersónicos, ¿no? Pero después tenía, qué sé yo, millones más, el oso yo y... ¿Quién más? Era Ana Barbera, un montón, ¿no? Eh...
0: Sí, y superhéroes también, ¿no? Qué sé yo, el, el fantasma del espacio.
1: Claro, pero eso viene después, al principio eran todos así medio cartoons, hasta que en realidad esto me parece un juego medio raro porque cuando Todd se va a, a California, empieza a trabajar en unos estudios de animación, que lo llaman, que son los estudios Cambria, y estamos hablando del 60, 62, por ahí. Le proponen hacer, es, esos estudios se caracterizan porque lograban hacer con bajo presupuesto animaciones bastante creíbles, usaban o una cosa que sincronizaban, no sé cómo, en la película de una boca y la ponían en el dibujo, entonces, este no sé, eran genios de ahorrar, de ahorrar plata, digamos, y sacar producciones de, de alta calidad aún con el bajo presupuesto. Y ahí Todd hace una serie que se llama, creo que es Clutch Cargo, y después... La más importante es eh, go, eh, Ghost, eh, no, eh, Space Angel, sí. que era un piloto con un, un ojo, digamos, un ojo menos que tenía una, como se llama? un parche en el ojo. Y ahí él se entera que Wilde estaba cerca y lo llama a trabajar con este, con él en Estudios Cambria. Y creo que trabaja un año con él, trabajando en este proyecto, en Space Angel. Y estando allá, no sé, él está buscando trabajo en Universal, creo. No sé cómo termina con Ana Barbera. Y se presenta y, y, lo, y lo, se lo presentan a cosas, él muestra los lo dibujos, lo conocían por supuesto pero era muy conocido Y le encargan hacer una serie de animación más, más, no adulta, pero más seria, más con dibujos realistas Y él, digamos como venía dibujando al estilo Todd de Space Angel, arma Johnny Quest
0: Claro, pero acá en este caso inventa todo, la, la idea de la historia, el personaje o En sea,
1: realidad... Creo que fue Barbera el que le dijo que ellos había, que estaban buscando los derechos de un programa radial, si un chico llamaba Jack Lawrence o algo así, no sé si era Jack, bueno, no sé, era como un personaje establecido que en ese momento, acuérdense que antes de la televisión toda la gente escuchaba la radio, entonces había un programa de radio muy famoso que era también un pibe medio aventurero, entonces le pide que empiece a trabajar con esa idea y él arma, digamos, un mundo sobre estos programa Jack Lones, Pero después no consiguen los derechos y Valvera le dice, bueno, me gustó lo que hiciste, largalo con otro nombre. Y al principio se iba a llamar una cosa rara, como la aventura de Chip Ballou, cualquier cosa. Pero después dice, no, ese nombre no va y, y Quest aparece porque eso dice, guay, estaba tenía una guía de teléfonos y el primer nombre que apareció es Quest, le gustó porque Quest, aparte en inglés, es como una búsqueda santa, no como un, una... No, no es cualquier búsqueda, el Quest es como el Santo Grial, no como una especie de misión. Y le pusieron Johnny sin H, eso creo que se lo puso Barbena, porque no es de John, sino de Jonathan, que no tiene H, y quedó Johnny Quest. Y para mí fue una serie revolucionaria, fue brillante, el nivel de dibujo era maravilloso, las historias eh, están bárbaras, porque un chico de 11 años, con una familia medio rara, ¿no? Un padre científico, un guardaespaldas que era como de la CIA y, y un amigo de él que era hindú. Y un perro que no, no lo puso Wilde, bandido, que se parece más a, a los tipo pica piedras que a, que a Johnny Quest, que fue una imposición de, de Barbera, que quería un personaje tipo comic relief, pero no tan serio. Igual le odiaba.
0: <risa> sí, él prefería un, un mono, creo. Él, él
1: había diseñado un mono, una pantera, un mono, no sé, pero el mono le parecía mucho más interesante y tuvo que ceder. Y, pero yo esto no lo dibujo y lo dibujó uno de los pica piedras este, y, y nunca le gustó. Pero bueno, la cosa funcionó. Duró poco, desgraciadamente, porque el programa era buenísimo, pero tenían tan bajo presupuesto, tenían poco presupuesto y tiempos muy cortos, y los tipos lo cortaron. Creo que un año duró, ¿no? Una sola temporada. Sí,
0: duró una temporada, eh, aunque después, bueno, tuvo tanto éxito que, que se continuó proyectando muchos años. Lo
1: mismo que Viaja a las Estrellas, hicieron tres temporadas, la tercera casi no la hacen, este la cancelaron y después se volvió un éxito monumental. ¿Viste? Esto pasó lo mismo. Terminó en las tres grandes cadenas, digamos de ese momento. Pasados los sábados, este, tres o cuatro años después, con los episodios que habían hecho, que no sé, eran episodios cortos, o sea, que hicieron bastantes por suerte.
0: ¿Qué cosa que, que Wiley cuenta que cuando él eh, pensó esta historia eh, buscó para documentarse? En los temas de, de, de las máquinas y científicos, en revistas mm -hmm. eh, de la época, ¿no? Y su objetivo era eh, poner cosas que, que duraran en el tiempo, que fueran como un poco más avanzadas, como los láser y no sé qué otro tipo de, de cosas que aparecen. Pero que él lo pensaba como para que sea una, una serie que dure 10 años. Eh, si bien no duró la producción 10 años, en eso estuvo acertado que la, que la, la serie eh, perduró y no quedó como antigua.
1: No, tal cual. Y él se basó mucho en mecánico. Porque popular o ciencia popular, que eran revistas teniendo mucha popularidad en Estados Unidos, y acá también Mecánica Popular se traducía y siempre te eran revistas así que te decía el auto del futuro, la casa del futuro, qué va a ser todo dentro de 20 años, 100 años, qué sé yo. Y, y aparte en ese momento estamos hablando del pleno 60, también empezaban las películas de James Bond con un montón de viste de cosas futurísticas raras viste, que no estaban en los libros, pero la película siempre, James Bond tenía cosas rarísimas, viste, artilugios tecnológicos, y, y eso en Johnny Quest también se ve, no hay todo como una, una movida en esa dirección, porque es una serie casi de espionaje y de no ciencia ficción pero sí de, de, de aventuras en, en, en escenarios naturales. Ahí se ve también la maestría de Wiley para dibujar animales, porque la verdad eh, es impresionante, y este dibujo está muy a la manera Todd, porque él ya, para animación, tiene ese toque que es maravilloso poder simplificar. Porque es a la vez un dibujo muy cómic, pero más simplificado, y queda muy, muy potente. Yo no sé si llegaste a ver la serie. La serie está hecha muy bien, aún con el poco presupuesto que tenían, Ellos cuentan algunas anécdotas muy cómicas. Por ejemplo, para hacer el movimiento, los tipos digamos, trataban de usar la mayor cantidad de escenarios iguales, para no tener que dibujar muchos este, muchos digamos cantidad de dibujos. Entonces, por ahí hay una lancha que va por un lado, y para dar la sensación de movimiento, después hacer el mismo dibujo, pero yendo para el otro. Y cuando hay persecuciones, nunca son de adelante atrás, son ¿entendés? como los tres chiflados van cruzando de un lado al otro a distintos planos. Otra cosa que cuentan que es divertida es cierto, Johnny Quest en general nunca cambia de dirección. Frena como una especie de, de, de patinada y en el mismo dibujito que lo ponen, digamos, como disminuyendo la velocidad. <coughs> Con lo cual usan el, el mismo dibujo y se ahorran como tres o cuatro movimientos. Y esas cosas que nacieron como una necesidad de, de, de cortar gastos quedan como muy muy potentes y muy interesantes.
0: Es verdad, eh, al final eso termina dándole como una personalidad a la, Exacto. A la animación, sí. un estilo de animación. ¿no? Un
1: estilo. Eh, sí, algo sí. parecido
0: pasa con el anime japonés en sus orígenes también.
1: Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Y por ahí surgen de una cosa que no, no es que no tenían más remedio que hacer.
0: Y luego de, de trabajar en, en animación, él vuelve a la historieta.
1: Sí, él no solo hizo. Bueno, después sigue en Ana Barbera, él de, trabaja en el retorno del planeta de los simios. Creo que hace, eh, trabaja con Totten, Herculoides. Y no sé si hace algunas cosas más después. Y después vuelve a la historieta, sí, sí, sí. Igual, quiero que en los 60 había hecho algunas cosas. Para Golki, me parece que él siguió Tarzán, viste, que en ese momento estaba dibujando Ras y creo que cuando él deja, él sigue, o por lo menos en algunos.
0: Y de esa época eh, son algunas ilustraciones de, de Tarzán eh, hechas en como una técnica que no alcancé a descifrar, pero parece tinta con aguada o témpera o acrílico en grises que vos lo ves de primer vistazo, te parece una fotografía en blanco y negro después entras a mirar más y dices, no, pero esto es un dibujo y empezás a ver ahí el, el trazo y el... no, no, era un,
1: un maestro
0: sí, sí, esa capacidad de, de que de primer vistazo ves casi una fotografía y después cuando prestás atención, ves Claramente que es un dibujo que no está pretendiendo ser una copia de una fotografía para nada, sino que logra una combinación entre el trazo, el plano de gris, la luz y dejar zonas incluso sin trabajar que le da una, una calidad única al trabajo de él en la ilustración
1: mm. Mm. Sí, no, no sé si dicen algunos alguno de los en dibujos de, de indios o de caras hechas con, con, con pluma que, que es impresionante o sea como ilustrador era, era brillante
0: sí mismo en Johnny Quest él hace como plantados de storyboards donde hace ilustraciones de, de escenas determinadas de, de la serie y hace esta combinación donde el fondo está tratado con, con color como si fuera una pintura directamente pero con un realismo y una textura que te llama la atención, que parece casi que fuera un collage de fotografías, y arriba sobre eso plantaba la también pintado y dibujado, ¿no? en, dentro de la misma ilustración, pero en otro estilo, con colores planos, como si fuera que hubieses puesto un acetato de la animación arriba, los personajes, y, y lograba combinar eso de una manera tan tan fabulosa, que, que llama la atención ¿no? para un trabajo de animación, de presentación, Solo para no, eso el, el trabajo desplegado era impresionante.
1: Impresionante. Algunos dicen que en realidad el trabajo de él, aún así en el RAF, era mejor que después lo que cuando lo animaban otra, otros tipos. O sea, era era mejor su presentación que todo lo que después podían hacer. No, Un, un dotado, es una especie de Messi el dibujo. Y él en los, sí, en los 70 vuelve a dibujar, quiero para DC. Hace una tira de él que se llamaba Ambler sobre un músico.
0: Claro, porque ese era otro de sus sueños, tener una tira en, en sí. los diarios a través de los sindicatos. Se ve que eso en algún momento le
1: quedó de era importante
0: canta. para los dibujantes. ¿no? Claro, eh, les daba un, una difusión y también una, un espaldarazo económico muy importante si tenían éxito con una tira de los periódicos. Sin duda,
1: sí, sí, sí. Y por eso tal vez no es tan conocido su nombre, ¿no? porque no se lo asocia a una de estas cosas. Como le pasó a sus ídolos
0: Claro, él incluso con Ambler tenía la, la fantasía Esta era una historia de, de un hombre que tocaba la guitarra Iba recorriendo el, el país Y iba involucrándose con los personajes de, de, de cada uno de estos lugares eh, A través de este músico que recorría, ¿no? Tocando la guitarra, creo que claro. era algo así, era la historia ¿no? No, no tuve la oportunidad de leerla Era la de historia,
1: El le tocó esto en, en los 70 Que era también medio extraño, ¿no? Momentos complicados
0: Y él soñaba con que sea un éxito y, y se haga una serie de televisión O una película
1: Y no, no funcionó
0: este, No, eso no funcionó Pero sí pasó que decidieron hacer Unas unas historietas de Johnny Quest A comienzos de los, de los 80 Y bueno, lo llamaron para que dibuje Por supuesto Y, y ahí estuvo metiendo mano En la, la editorial cómico eh, hizo una, sí, cómico, una serie de Johnny Quest. con eh, Son títulos donde hay varias aventuras adentro de, de cada revista, con distintos dibujantes, muy buenos dibujantes todos, y, y muy respetuosos del estilo original de, de Johnny Quest. Cada uno un poco con su, su propia impronta. Eh, todo, todos muy buenos dibujantes. De ahí, bueno, eh, se destaca Dave Stevens.
1: Dave Stevens, sí, sí, sí. El, el el dibujante de Rocketeer, que creo que, es más, aprendió mucho con, con Wiley ¿no? Porque después mucho de su técnica tiene... Ese es otro del que tenemos que hablar, porque no es tan conocido, ¿no?
0: Sí. Y sí, sí, cosas sí, muy bueno. Bueno, lo vamos a traer de invitado para, para otro podcast. <risa> y, y finalmente, sí. para, para terminar de hablar de la, de la obra de Wiley eh, quería nombrar la, la serie Río, que es un western claro. donde él ahí creo que pone todo, todo su, su arsenal, todo, su, todo, todo lo que logró formar y, y mejorar durante todos los años este, de, de su carrera, eh, lo pone en este western donde él hace el guión, hasta el letreado hace, hace lápiz, tinta, color, es una obra de autor, podríamos Mira. decir. Y además no deja de explorar en esta serie, o sea... No solo pone todo lo que ya sabe, sino que sigue explorando. Los primeros episodios, que son muy, muy lindos, tal vez son los que más me gustan de esta serie Río, que, que lo hace a, a lo largo de, de muchos años, es en blanco y negro. Pero con un nivel, ahí es donde... Ve, Vos notás ese parecido con Del Castillo. Con, eh,
1: con Del Castillo puede ser, <risas> eh,
0: Por este trabajo de, de tramas que hace, de blancos y negros, de, de partes donde la figura queda como comida por la luz y no hay línea que limite y vos reconstruís la forma desde el ojo, digamos, como lector. Muy bien dibujado, los caballos... Bueno, fundamental, eh, como un personaje más en las historias de Wester, los hace impecables, <risa> clima, todo tiene. Y después, a medida que, que van avanzando estos episodios, empieza a hacer algunos episodios a color, pero primero con, con un color muy extraño, donde es blanco, negro, grises, y hay como un gris de color, con uno o dos colores. Primero con azul, después con unos violetas, y después si sí, ya en los episodios que sigues sí, como que se larga todo lo que da y hace un trabajo a color directamente, prácticamente una pintura. Pero donde él se siente muy cómodo porque eh, hace el proceso completo y va trabajando todo al mismo tiempo. Es más, en una recopilación que hace IW Publishing, este, mm. donde juntan toda esta obra, al final aparece eh, un episodio que quedó inconcluso por, por su muerte, eh, y, y en este episodio inconcluso, que si bien está todo plantado, eh, tiene páginas que están más terminadas, otras menos, y ves todo el proceso de trabajo de él, cómo planta primero el lápiz, viendo toda la página, ya va poniendo el letreado, va pintando algunas zonas, otras, pinta por ahí figuras de golpe, fondos, y vas viendo cómo va trabajando todas las páginas integralmente. Eh, no hace una página, después la otra, después la otra. No, no, trabaja todo el episodio completo eh, como si fuera de un solo vistazo y trabajando un poco en esta página, otro poco en esta otra página. Muy, muy interesante, muy interesante. Y en algunos episodios realmente llega a, a un nivel gráfico notable, de, tanto de, de narración como de dibujo y, y de color. Eh, además ah. mezclaba técnicas, este, usaba creación, marcadores, pluma... Eh, acrílico, eh, óleo, eh, tempera, todo todo en, en la misma página, mezclando todo y, y lograba cosas únicas. Eh, la verdad, muy, muy interesante.
1: O sea, imperdibles son. Entonces, hay que tienen que leer The Outlaws ¿no? Sí. Tienen que ver Johnny Quest en la televisión o ver las, la, la serie dibujada que hizo cómico. Entonces, Río y, y, ¿y ¿qué nos quedó?
0: Y después pueden buscar eh, de todos los westerns que hizo, sí. porque. Ahí, si pones en Google su nombre te van a aparecer este, muchos coleccionistas que tienen eh, páginas y que, que puedes ver ahí la, eh, la fotografía del original, con lo cual se ve también mucho de su técnica de trabajo. Eh, y hay de todo, hay de páginas de guerra, páginas de las románticas y sobre todo páginas de western donde ves el, el nivel de, de este dibujante. La verdad que es una maravilla. Me parece bien que, que la
1: gente lo conozca y lo busque.
0: Así que bueno, queda esta invitación. Mario, muchas gracias por, por este descubrimiento. A mí me encantó conocer a Wildy, eh, conocer su obra. Y, y bueno, si exploran por internet un poco más que, que solo mirar alguna que otra página en Google, eh, seguramente van a encontrar eh, un, algunos episodios completos. E incluso eh, van a encontrar Río, que, que me parece que es lo más, más notable de él y donde donde más se puede conocer el, cabalmente su obra. Así que muchas gracias, Mario.
1: Perfecto. No, gracias a vos.
0: Nos vamos a ver muy pronto para seguir hablando de historietas. Dale
1: cuando quieras Te mando un abrazo grande
0: un abrazo grande Mario y bueno a los oyentes los invitamos a recorrer el sitio de G-Comics donde van a encontrar este, historietas en el formato tradicional y también estamos explorando un poco el formato del webtoon estamos mudando el sitio a un nuevo hosting y haciendo algunos experimentos que esperamos poner en línea muy pronto así que aceptamos todas clases de ideas y comentarios pueden escribirnos van a encontrar en el sitio el mail y también los invitamos a que recorran la tienda donde tenemos eh, algunos libros publicados en papel nos encontramos muy pronto hasta
1: luego, buenas noches a todos
0: abrazo